0: un héros bitnique, vie et mort de Gary Heming aux éditions Paulsen, Guérin, Chamonix. Quelques mots de Charlie Buffet sur la réédition illustrée du livre de Mirella Tenderini. Alors, c'est une réédition d'un livre de Mirella Tenderini qui est paru il y a 30 ans, qui est paru en français et en italien presque en même temps, et dont j'ai un petit peu repris et modernisé la traduction, et surtout qu'on a illustré pour la collection Texte et Images, avec énormément de photos et un matériau visuel assez extraordinaire, euh, des euh, diapositives euh, qu'on a retrouvées chez la veuve de Gary, la mère de son fils, euh, des, des planches contact, des photos de noir et blanc, des coupures de presse euh, qu'il avait archivées et, et euh, et qui gardait précieusement euh, chez lui, enfin qui se sont retrouvés chez sa, la, la mère de son fils. Et donc on a euh, mis en, en musique, tout ce, euh, enfin mis en page, tout ce matériau pour euh, créer cette, cette nouvelle édition du livre de Mirella Tenderini, avec euh, d'une part ces photos, qui sont assez très, très nombreuses, quelques dessins, des dessins qui sont probablement de son fils euh, Lorraine. Et puis, des textes, des extraits des journaux de Gary. Gary écrivait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il tenait son un, un journal, il, était, euh, il, se, il, il se voyait comme euh, écrivain. Et euh, il a laissé une collection euh, très conséquente de journaux. On a photographié au début du, du livre. Voilà. Donc, euh, euh, chacun de ces carnets, c'était à peu près 15 jours. Donc il remplissait une centaine de pages au moins tous les 15 jours euh, d'une écriture bien serrée. Donc, euh, il écrivait énormément, énormément. Et on a euh, donné une place dans ce, cette nouvelle édition du livre à ce qu'écrivait Gary, donc à, au, au livre que lui-même avait envie d'écrire. En fait, on a essayé de le faire exister euh, en parallèle du, de, de la biographie plus classique que Mirella Tenderini a, a écrite. Euh, je vais essayer de retrouver des pages, euh, voilà. Voilà, à l'occasion, donc Gary écrivait et puis il collait des, des images, donc là une image de la, de la tête de taureau de Picasso, mais euh, c'était une, une espèce de, de Curiosité permanente euh, de, des cartes postales qui inspirait, de ses, il, il conservait tout, des, des billets d'avion, des billets de ferry, des cartes postales, des, des lettres qu'il recevait et donc il collait dans ses carnets les lettres et il glissait dedans la lettre reçue. Donc il y a vraiment un matériau assez extraordinaire dans lequel je me suis plongé avec beaucoup de plaisir pour euh, voilà, donner une, une nouvelle existence à ce livre et euh, ramener un peu Gary Heming dans le paysage actuel, puisque c'est un, un alpiniste qui a eu vraiment une, une période d'activité très très intense au début des années 60, un moment où il a, il a importé dans le massif du Mont-Blanc euh, un petit peu dans les Calanques mais euh, surtout dans le massif du Mont-Blanc dans les, les, la face ouest des Drus et la face sud du Fou des, des méthodes d'escalade euh, californiennes et un esprit des méthodes et un esprit euh, qui euh, font que les courses les voies qu'il a ouvertes la, la directe américaine aux Drus la face sud du Fou euh, restent des très grandes classiques aujourd'hui voilà. donc c'est un personnage Important de l'histoire de la montagne, dans une période de, de temps assez courte, vraiment la première moitié des années 60. Il a connu un moment de célébrité absolument extraordinaire en 1966 après le sauvetage des Drues. Euh, deux Allemands se retrouvent coincés en haut de la face ouest des Drues. Euh, les sauveteurs à l'époque, euh, les secours héliportés, il ne fait pas beau, ils sont moins sophistiqués qu'aujourd'hui, donc euh, c'est pas sûr qu'on pourra venir les chercher par la voie des airs. Et les caravanes terrestres, eh ben, euh, ils ne sont pas tout à fait au niveau pour aller faire la, la face ouest des drues et euh, dans des conditions de mauvais temps et les, les, les rejoindre par le, par le bas, par la voie d'ascension. Donc, euh, Gary met sur pied, avec ses copains grimpeurs de, de, de son niveau, euh, dont euh, René Desmaisons, met sur pied une équipe, euh, avec euh, Lothar, avec François Guillot, euh, Mike Burke, l'anglais, euh, quelques autres. Euh, il met sur pied une petite équipe, dynamique, rapide, pour aller euh, au secours de ces Allemands coincés en, face de, en, en haut de la face ouest des Drus, et pendant que euh, les secours classiques essayent de passer par la face nord et d'arriver par le, par le haut pour rejoindre les, 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 les deux Allemands coincés. Euh, Gary redescend de ce secours, et alors là, il a une espèce de moment de célébrité totalement incroyable, où il est accueilli par des, une meute de journalistes, et qui sont fascinés par... Euh, le personnage de Gary, qui incarne vraiment euh, avec sa taille, il fait 1m90, il a une tête de plus que tout, les, tout le monde autour de lui, quasiment. Euh, il a cet accent américain, il, a, il est le visage d'une nouvelle forme euh, d'escalade, d'une façon d'aborder l'alpinisme. Il a un visage des beatniks, ces espèces de. de de, de, de courant encore un peu mystérieux, ce milieu des années 60, qui arrive, qui débarque en France, qu'on est quand même deux ans avant mai 68, et Gary Heming catalyse tout ça. l'été voilà, 66, il devient un personnage que les, les télés s'arrachent, la presse s'arrache, la presse féminine, tout le monde veut le voir, l'interviewer. Et donc il a ce moment de célébrité qui... Euh, qui vit euh, pas forcément très bien, d'après Pierre Mazot, qui a été son ami très proche. Euh, il a eu du mal avec ce, avec ce, ce, ce moment de, de, qu'il a projeté d'un instant à l'autre sur le devant de la scène. Et euh, il a disparu trois ans plus tard, en, en 1969, en se tirant une balle dans la tête, dans une, une forêt du Wyoming. Euh, et cette vie courte, intense... Euh, cette période vraiment euh, qui colle presque euh, jour pour jour avec les années 60, il arrive en France en 1960 et il disparaît en 1969. Voilà. Et pendant cette période, Gary incarne finalement le, le, une espèce d'arrivée de, de, des Californiens euh, en Europe, euh, par la montagne, euh, de cristallisation autour de... Voilà, de, 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 ce mouvement hippie, bitnique on ne sait pas très bien, ça arrive de Californie, ça fume du LSD, ça, ça prend du, S, du LSD, ça fume, ça boit, ça, ça drague, et, et Gary Catalyse et devient le visage de tout ça. Voilà. Donc ça m'a passionné de reprendre cette biographie que Mirella avait faite il y a 30 ans, de façon très classique avec des, des, et, et sérieuse, avec des personnages euh, qui sont pour la plupart... Euh, qui ne sont plus là aujourd'hui, et donc euh, elle a fait un travail qui, est, euh, qui restera très probablement indépassable, et repartir de ce travail et de ce texte, et lui donner une nouvelle existence dans cette euh, collection texte et images, avec tout ce matériau venant de Gary lui-même, voilà c'est un beau projet, et on est vraiment très heureux de l'avoir mené à bien, et d'avoir trouvé quelques pépites euh, et notamment, pour commencer, d'avoir retrouvé la, la femme qui a partagé sa vie et qui est la, la mère de son fils, et qui vit toujours à Grenoble, Claude Gargenton, qui a été euh, formidable, fatiguée, malade, âgée, mais très accueillante et très euh, heureuse de, de redonner une vie à, à Gary en ouvrant... Euh, voilà, en nous donnant accès à toutes ces archives, à ces, ces boîtes de diapos dans lesquelles on a retrouvé des, des vrais trésors, ces planches contacts.